0: Soy Paco Marín. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio, el rincón que es punto de encuentro entre personas que la naturaleza se sienten como en casa. Hoy estoy en la montaña Valentina. Estas montañas son mi casa. A pesar de mi sangre gaditana y mi vida en Madrid, me considero parte de este paisaje porque aquí soy muy feliz desde que vengo cada año hace ya más de una década. Y sigo inventándome excusas para volver. Y la de hoy, es bastante buena. Mi misión es acompañar a Begoña Almeida, guarda de la patrulla Osa en la zona oriental de la cordillera Cantábrica, con quien comparto una jornada de monte haciendo esperas para ver osos y siguiendo su rastro. Begoña, a través de la Fundación Oso, lleva años dedicándose a la protección, conservación y divulgación del oso pardo en España. Desde aquí, mi especial agradecimiento a Carmelo Villar, pescador y buen amigo, ¿Qué ha hecho este encuentro posible? ¿Qué tal, Begoña? Qué suerte la nuestra grabar esta charla eh, en tu casa, en tus montañas. No sé si te sientes una privilegiada por tener un trabajo con estas vistas o llega un momento en el que uno se acostumbra.
1: Bueno, pues mira, te doy la bienvenida de que estés en mi oficina. Ya has visto los ventanales que tenemos tan maravillosos. ¿eh? Y nada, estoy muy contenta de que pases una jornada de laboral con, conmigo. Espero que al final del día bueno, pues, eh, salgas satisfecho de, 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 del día de campeo que vamos a, a tener. Y bueno, a ver si hay suerte y a ver qué, qué vemos o no. Es eh, la suerte del momento y no, no podemos asegurar absolutamente nada.
0: Sí, ¿no? la certeza de poder ver... Un... No. Hemos, hemos visto ya algunas tierras, ¿no? sí. pero, pero la, la certeza de ver un oso o ver un lobo eh, no la tiene ni quien se dedica a, a, en cuerpo y alma a ello, ¿no? como, es, como es tu caso. Efectivamente,
1: ¿no? es muy esquivo y, y como te comentaba, y entonces, eh, bueno, pues no, no lo vamos a tener fácil, ¿eh? ¿no?
0: Pero bueno. Y mmm, una se acostumbra al final a. a a trabajar con estas vistas, a trabajar en este entorno o sigues dando gracias por, por, por tener una oficina así que al final no deja de ser un privilegio.
1: Mira, eh, tengo, yo me considero, la verdad, eh, privilegiada porque puedo trabajar de lo que estudié. Entonces, eso es una maravilla porque así suena el despertador y no te cuesta levantarte y vas a gusto a tu trabajo. Y acostumbrarme... Pues te voy a decir que es imposible casi acostumbrarme por una sencilla razón, porque cada día es diferente, no hay dos días iguales. Todo cambia, la naturaleza está viva, entonces cada día diferente, con lo cual pues siempre es atractivo y, y siempre estás animada de, de estar por, por la montaña.
0: Eh, aunque las cosas van cambiando el mundo de la guardería y el monte en general ha sido tradicionalmente masculino eh, ¿cómo llegas a convertirte en guarda de la patrulla de la patrulla oso?
1: bueno pues eh, la historia es un poquito bueno un poquito larga pero te la voy a resumir un poquito larga porque llevo muchos años me tenemos, refiero a eso tiempo <ríe> eh, mira eh, mi, mi, pasión por, eh, mi pasión por la naturaleza, por la biodiversidad, mi pasión por el oso pardo, viene de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, como por lo que he hablado con más compañeros. Con una gran
0: generación marcada sí, por él. marcada
1: ¿no? por él. ¿no? Mm. Y, y se lo comenté además a Odilia, su hija, en, mm -hmm. su, en su momento, ¿no? Y a mí, pues, eh, fue lo que dije: bueno, Yo quiero formar parte de esa gran familia de, 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 de conservacionistas. Y bueno, pues empecé a formarme, empecé a formarme, pero los inicios eh, no fueron fáciles, digamos, eh, porque bueno, no había muchas mujeres que, que se dedicasen a, a la conservación, digamos, en, en el monte. En, en el monte ¿no? de, de guardas, entonces en las escuelas eh, solo estudiaban los, eh, los chicos, las chicas no teníamos cabida, eh, luego ya se empezó a dejar también que las chicas pudiésemos estudiar eh, capacitación forestal, que es de lo que yo me formé, lo estudié en la escuela de coca, una maravilla de, de, de escuela, tuve unos compañeros maravillosos, todos eran chicos, yo era la única chica de la promoción 31, y los profesores, eh, bueno, pues la verdad es que nos formaron nos, eh, fenomenal, nos dejaron una base muy bien eh, fijada, que es muy importante, la base, la base que nos fijan, de hecho todavía tenemos relación con, con los profesores de, de la escuela. Uh -huh. Eh, aunque ya están, bueno, pues la mayoría ya están jubilados, pero seguimos teniendo mucha relación y con los nuevos profesores que van entrando porque siempre tienes algo de, de, de relación y te marca mucho el paso por la escuela en, en positivo. Mm. La verdad que sí, yo, bueno, fueron, fueron unos años maravillosos. La escuela de capacitación forestal de coca. Y... Luego seguí formándome porque eh, mi pasión era el oso, entonces para formarme más específicamente con el oso pues hice cursos de, de guardas en zonas oseras donde ya te especificaban muchísimo eh, más. Sí que es verdad que al principio tuve otros trabajos, estuve con, con Traxa cinco, cinco años, era capataz de obra y tenía varias cuadrillas eh, a, mi, a mi cargo con su, con su encargado. Y, y bueno, pues, eh, pues trabajas en incendios, trabajas en temas forestales, pero seguía siendo mi pasión el, el oso. Y cuando se empezaron a formar las patrullas, pues me presenté, me presenté al, a las pruebas, a los, a los exámenes que nos hicieron y, y bueno, y entré a formar parte de, de esta maravillosa familia de... de del Oso y de la Fundación Oso Pardo. Y empecé a trabajar en, como miembro de, de la patrulla, como uh -huh. guarda de la patrulla. Y bueno, pues llevo 26 años con la Fundación, vamos, con trabajando ya para el Oso Pardo. Y bueno, y espero seguir con la Fundación Oso Pardo eh, trabajando. Uh -huh. Y mi día a día es, pues es, eh, es el Oso. Uh -huh. Ha pasado de ser trabajo a forma de vida. Con lo cual, pues claro, es una maravilla.
0: Al final se, me, se acaba mezclando sí. eh, trabajo y placer. Yo creo que eso es un sí. gran privilegio, poder sí. dedicarte a algo que, que te produce tanto placer, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y que al final dices, bueno, es trabajo, pero, sí. pero igual estoy fuera de mi horario de trabajo, pero también lo hago porque, porque, porque es pasión, ¿no? Yo creo que eso es un privilegio que, sí. que no mucha gente tiene.
1: Claro, tengo la, la suerte y la fortuna de tener una familia alrededor que me apoya. Si no, sería a lo mejor un poco más complicado... Pero claro, tengo mi marido, trabaja también de, de agente medioambiental aquí en la comarca de Cerveras, el jefe de comarca. Eh, hemos estudiado lo mismo. Mi hijo ha estudiado lo mismo que nosotros, con lo cual, eh, bueno, mi hijo Bernardo pues, es un apasionado de, de, de la naturaleza. Entonces, estamos los tres, eh, eh, mi cuñado también. Eh, al final, estamos toda la, ahí siempre con, con temas de conversación que bueno, pues nos sentimos muy cómodos y entienden sí. mi trabajo. Si llegas más tarde de la hora o si hoy no puedo hacer esto o lo otro, pues entienden perfectamente el, el trabajo. Y eso es muy importante, que, que te entiendan en casa.
0: Uh -huh. eh, me comentabas al principio que te sientes muy cuidada por, por, por esa generación de, de, de la escuela ¿no? en la que eres la única, la eres la única sí. chica. Eh, y has trabajado en un mundo tradicionalmente masculino, eh, has tenido contacto con ganaderos, has tenido contacto, bueno, tienes contacto todo el rato con, con el mundo rural donde mm. la presencia femenina era era más escasa. ¿Te has sentido de alguna manera en algún momento infravalorada o, o um, que no se te haya tomado en serio por el hecho por el mero hecho de ser de ser mujer? Mm,
1: no yo al menos no, he, no lo he notado. No sé si por mi forma de ser siempre he tenido mucho diálogo, mucho contacto con, con tanto ganaderos de la zona, de hecho tenemos amigos ganaderos de, uh -huh. de la zona, eh, con, con apicultores, que trabajamos estrechamente también con, con ellos, colaborando, cediéndoles eh, pastores eléctricos. Eh, bueno, pues en, en general siempre Además vemos que es bastante importante la, la comunicación y, y que haya eh, pues ese, ese contacto, no ese, esa, el, el poder hablar de todo y el, y el poder estar siempre un poco eh, preocupados también por los temas de, de, la, de los vecinos. Al final somos todos, todos vecinos, todos nos tenemos que ayudar unos a otros.
0: Al final se trata sí. de compartir sabiduría, compartir inquietudes, eh, porque al final estáis todos en el mismo, estáis todos en el mismo terreno, ¿no? que, es el, que es el monte.
1: Efectivamente, efectivamente, sí, sí, sí.
0: Yo estoy teniendo la suerte de vivirlo y compartirlo contigo, eh, pero me gustaría que contaras a nuestros oyentes cómo es un día cualquiera en tu particular oficina qué es lo que más te gusta y si, y si es que hay algo que, que, que te gusta menos.
1: Bueno, has podido comprobar que cuando te he ido a buscar bueno pues todavía no había amanecido. Eh, bueno, pues eh, con las primeras luces del, del día empezamos eh, siempre, bueno, pues empiezas un poco a hacer una, una espera. Una espera es estarte en un lugar que, que has elegido de la montaña palentina, de las eh, noven, eh, más de 80.000 hectáreas que, que hay, ¿no?, pues eh, eh, observar con paciencia a ver si eh, por un casual tienes la suerte de que pase eh, o puedas ver algún ejemplar de, de oso. Eh, lo que más me gusta, pues por supuesto que si en esa espera consigo ver una de las primeras osas que paren del año o o cuando ya ha salido más veces, el comportamiento que tiene con sus crías, eh, cómo juegan en caso de que sean dos o tres las crías, porque cuando es eh, un oset no único, eh, juega muchísimo con la madre. Esa, eh, ver esos momentos, pues a mí me, me, me llenan, me llenan muchísimo y es una de las cosas que más me gusta de, de mi trabajo. Eh, una vez que ya te levantas de la espera, pues eh, tienes diferentes eh, cosas porque llevamos diferentes proyectos, pues a veces tienes que rastrear para buscar indicios de oso, huellas, excremento, pelos, mordiscos, bueno pues que hoy a ver si cuando no, vayamos luego a rastrear tenemos suerte de ver algo, ¿eh? Aunque tenemos el día un poquito gris, pero bueno, vamos a ver si tenemos un poco de suerte. Y luego, pues, eh, hay varios proyectos, pues, eh, está, eh, proyectos de patrulla oso, proyectos huella, proyectos hábitat. Trabajamos, trabajamos mucho también. Con, con asociaciones, con las asociaciones de cazadores, con los colectivos de apicultores, ganaderos y con otros eh, agentes eh, sociales, buscando siempre, pues eh, buscamos siempre la, compatib la compatibilidad del oso con las actividades. Por eso te decía antes que era muy importante también el diálogo pues, con, los, con los vecinos. ¿no? Y bueno, pues así eh, bueno, pues, eh, más o menos vamos haciendo nuestro, nuestro día. Tenemos plantaciones de, de frutales que les, las ponemos alejadas de los pueblos, ese es con un proyecto de futuros con, futuros, eh, eh, con osos, y bueno, pues eh, para que los frutos estén alejados de los, uh -huh. eh, de los pueblos. Pues esas plantaciones, eh, después de plantarlas hay que revisarlas. Hacemos dos, tres revisiones al año y hay que revisar a ver si están bien, si hay que cambiar los tubes, si no, que los tubes son unas protecciones que tiene para que... Eh, bueno, pues los, eh, los ciervos y los eh, bueno pues, pues no, no se los coman, eh, bueno pues si las estacas están tiradas o están dobladas, bueno, pues porque se arrascan los animales, bueno pues todo uh -huh. eso hay que hay que siempre tenerlo un poco uh -huh. bien, bien organizado. Bueno, pues todos esos trabajos hay que hacerles durante el día. Uh -huh. Y luego ya al caer otra vez la, la tarde, volvemos otra vez a hacer otra espera con paciencia, a ver si por la tarde pues tenemos más suerte que la que hemos tenido pues por la, por la mañana. Uh -huh. Todo eso, si vamos viendo datos, sea en el terreno o sea en las esperas, todo eso se realiza y se hace en unas fichas ¿eh? para tener todos los datos eh, eh, bien organizados y que no se nos pierda pues ningún 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 dato. Uh -huh. Y bueno, pues eh, todos esos eh, trabajos pues les vamos haciendo eh, día a día, no tenemos digamos, un calendario marcado expresamente, eh, tenemos un horario flexible y entonces bueno, pues nos vamos a, adaptando, porque si nos encontramos en ese momento con un ganadero, con un paisano en el, en el monte, bueno, pues, eh, pues me quedo charlando un, un rato, que siempre viene bien también ese, esa ese pequeña contacto, charla y claro. ese, y ese contacto. De hecho, eh, bueno, a todos estos trabajos que hacemos con asociaciones, bueno, pues tuvimos un reconocimiento de este trabajo social y la Fundación Osopardo recibió eh, el premio de Red Natura 2000 en el 2015 de la Comisión Europea uh -huh. en categoría de conciliación de intereses y, y percepciones.
0: Uh -huh. Yo llevo años viniendo a estas montañas y durmiendo por aquí. Y he visto venados, he visto jabalíes, he visto zorros, he visto víboras, vacas, burros, caballos. Pero aunque sé que los hay, eh, porque sí que he visto algún rastro, jamás he visto osos ni lobos. Eh, pero sí he tenido, en, en según qué zonas, he tenido la sensación, uno puede, ser, puede ser inventada, ¿no? pero uno tiene la sensación como de sentirse observado, estar en un lugar tan abrupto y tan, tan propicio para que el oso esté allí eh, que estoy seguro de que el oso me ha visto a mí muchas veces y yo a él no, no le he visto ninguna. No sé si a ti, tú has visto al oso millones de veces, pero no sé si tú has tenido también esta sensación de decir él me está viendo a mí, pero, no le, pero, no, pero yo no le estoy viendo a él.
1: Pues mira... Totalmente de acuerdo y te voy a contestar pero con una anécdota. Iba por el monte, estoy, había caído una raspadina de nieve y bueno, el coche le tenía alejado. Voy andando por un camino, un silencio total, como el de esta mañana que solo se oían los pájaros. Pues ese día ni pájaros ni nada, había caído nieve, o sea, nada. Mis huellas, no había ni una sola huella. Me acerco hasta una alambrada, a ver si había pasado algo por allí, y oigo un ruido. Fos, 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 unas pisadas. Miro, y claro, no, no veo nada. Claro, dices, puede ser oso, sí, pero también puede ser ciervo, corzo, jabalí, lobo. Habitan muchos animales en el monte. Giro, tenía que salir por el mismo camino que había llegado y cuál es mi sorpresa que veo unas pisadas justo encima de las mías de un oso adulto ¿Podía haber pisado al lado? No, pisó justo encima yo creo que pensó vamos a ver yo a esta la he visto no quiero tener encuentros con ella pero que se entere que yo estoy aquí y sí, si piso sí. al lado igual no se entera entonces pisó justo encima de las mías con lo cual ...doy fe... ...que era un oso... ...lo que bajaba por el hayedo, ...pero no le vi... ...no lo vi... ...pero... ...ahí me dejo el indicio...
0: ...entiendo que esto... ...esta pregunta que te voy a hacer... ...podría... ...dar una respuesta de tres días... ...pero... ...de forma resumida... ...¿cómo es la vida de un oso... ...en estas... ...en estas montañas... ...begoña... ...en función de... de la época... ...si es una hembra... ...si es un macho...
1: ...mira... ...el... ...el oso el oso es solitario. El oso eh, solo le ves en compañía si es una osa con crías, que las crías las tiene un año y medio con ella, enseñándola eh, pues, eh, todos los eh, rincones donde puede encontrar comida, donde puede encontrar refugio, los peligros que, que hay. Bueno, pues Todo eso se lo tiene que enseñar durante año y medio. Otro de, las, eh, de los momentos que puedes ver eh, algunos o más, eh, dos osos juntos, o incluso tres a la vez, eh, o en alguna ocasión más, pero un poco más separados, es en la época de celo, uh -huh. eh, que es ahora en primavera. Hoy no hemos tenido suerte, pero ahora están, están con el celo. Esos son las, eh, los momentos que a lo mejor puedes ver eh, más de un oso, si no, son, son solitarios. Su vida transcurre, eh, en realidad es buscando, la, buscando comida. Es omnívoro, entonces él come absolutamente de todo, pero claro, eh, tiene que ir eh, aprovechando lo que la naturaleza le va ofreciendo. Uh -huh. Ahora en primavera, pues ¿qué le ofrece? Pastos, ricos pastos y fresquitos. Entonces ahí tienen los brotes eh, tiernos, que es lo que ahora mismo es la alimentación. Va pasando ya y vamos entrando en verano y empieza y cambia la dieta con los frutos carnosos. Eh, entre medias también, ahora ya está levantando piedras y rompiendo hormigueros porque come mucho eh, pues las hormigas, los insectos, coleópteros que se va encontrando debajo de las, de las piedras. Todo eso tiene mucha proteína y le viene muy bien. De hecho, entre medias puedo contarte una anécdota, igual me alegro. Pues puedes, una puedes. de las veces, eh, bueno, iba por un camino y, y bueno, eh, la verdad es que escuché un ruido, pero estaba a un metro de una escoba. Me asomo detrás de la escoba y a un metro me salió un oso enorme, un cabezón súper enorme. Pegó un berrido espantoso y marchó corriendo a todo correr. Eh, es para demostrarte también un poco que el oso en realidad no es agresivo, uh -huh. porque si no, pues a un metro te puedes te imaginar... Metido
0: mano, seguro, ¿no? A no
1: ser que se sienta amenazado y entonces lo que hace es tener un encuentro, ¿no? Pero si no, normalmente lo que hace es marcharse corriendo, marcho corriendo a tocorrer. Y el oso tiene el olfato muy desarrollado, eh, la vista la tiene un poco más mediocre. Dice un proverbio indio que si cayese una pluma del cielo, el águila la vería. El ciervo la olía y el oso la olería, para que veas el gran olfato. Uh -huh. Entonces a mí me extrañó que me hubiese dejado acercarme tanto. Pero claro, esa piedra que había volteado, que le voltea piedras de muchísimo peso, puede tres veces su tamaño en peso, o sea que son grandes, la había volteado y tenía la nariz metida en la humedad de la tierra comiendo coleópteros e insectos. Por eso no me había olido. Sí. Y cuando levantó la cabeza, se ve que le dio mi viento y dijo, uy, ¿qué es eso? Y él se asomó a cotillear igual que yo. Y entonces marchó corriendo. Después ya de primavera, que come todo este, este manjar ¿eh? que le ofrece la naturaleza, pasamos a los frutos carnosos. Y empezamos con las fresas, las moras, las frambuesas, los arándanos, las cerezas, que están a punto ya de madurar... Y termina el verano con un fruto llamado pudio, es el radnus alpina, ¿eh? que también le gusta eh, mucho. Uh -huh. Y empezamos ya la estación del otoño. Cambiamos la dieta con los frutos secos. Las avellanas, los, eh, las castañas en zona de León, pero como es todo la cordillera cantábrica, hay que valorarlo en zona de León y Asturias. Hay castañas aquí, no en la montaña palentina. Los ayucos las bellotas, o sea, todo eso le proporciona mucha grasa para poder coger una buena capa ¿eh? y poder pasar luego el invierno metido en las oseras, aunque no todos los osos hibernan. Las osas que tienen la cría de un año de edad, esas van a estar activas durante el invierno. Eso ya se descubrió hace muchísimos años, lo hemos descubierto, se descubrió en, la, en, en esta zona oriental y estaban activas durante todo el, el año, con lo cual pues, eh, tiene mucho desgaste energético y entonces tienen que seguir eh, buscando, buscando comida. Los demás sí, cogen y buscan oquedades para, para hibernar, uh -huh. que la hibernación la verdad pues, es un, es muy bonita. Es eh, Una vez que se meten en la osera, autorregulan su cuerpo. La temperatura corporal la bajan de 39 a 35 grados de temperatura y las pulsaciones las de, de 50 aproximadamente las bajan a 10 pulsaciones por minuto. Por eso es muy buena atleta también, claro, 50 pulsaciones, imagínate. Puede llegar a correr 60 kilómetros por hora. Claro. Y luego dentro de la osera ni defecan ni misionan O sea,
0: o sea que son sus limpios. necesidades
1: <risas> no hacen absolutamente eh, nada. ¿eh? luego ya cuando termina la hibernación entonces ya sí para expulsar todo de, de su cuerpo porque si no sería veneno puro ¿eh? tienen ahí un sistema complicado ¿eh? pero va sería, es, es genial, es genial sí, sí.
0: hace poco vi un vídeo grabado en estas montañas que se hizo viral donde se produce una pelea feroz entre un macho y una hembra eh, que si no estoy mal informado trataba de proteger a su cría eh, como consecuencia de esta pelea Ambos se despeñan por los riscos de una manera bastante espectacular, eh, de manera que la hembra sobrevive y el macho finalmente eh, muero, muere. Recuerdo que sufría mientras veía el vídeo, como, como las personas que lo grababan, pero estos momentos crueles en el reino animal son, son frecuentes. ¿Cuál fue el motivo de, de esta feroz pelea? entre? En, ¿Cuál creéis que fue el motivo ¿no? al final?
1: Pues el motivo es eh, la naturaleza, eh, ahí colaboramos con los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, con toda la Junta de Castilla y León en todo este proceso y en todo este, en todo este momento que, que estuvimos viviendo allí y aunque veas la, la dureza es, es la naturaleza y ¿qué ocurre? Era época de celo, el macho entra en celo, sale en celo, pero las hembras tienen un celo eh, diferente, eh, digamos, eh, el celo de las hembras eh, tiene ovulación inducida, no es como nuestra ovulación, la de las mujeres ovulamos todos los meses, ellas no, ellas solamente ovulan si el macho las estimula la ovulación, entonces, ellos no reconocen a sus crías, pero sí reconocen con la hembra que han estado el año anterior copulando. Si no reconoce a esta hembra porque no ha estado copulando con ella, entonces quiere este año dejar su gen dominante. Entonces, ¿qué le hace? Intenta matar a las crías ¿eh? para que ella vuelva otra vez a inducir, el, le, la induce otra vez el celo y que vuelva otra vez a, a ovular. Uh -huh. Entonces eh, la naturaleza es, es así. Luego, eh, aunque lo veamos así, también ellos tienen sus pequeños, eh, bueno, no, no trucos, ¿no? sino el, la experiencia de la vida, eh, los osos machos son promiscuos, entonces intentan estar con varias osas en la época de celo para dejar su gen dominante. Y las osas dicen, bueno, pues yo también. Ellas también son promiscuas, intentan estar también con diferentes machos para proteger a sus crías al año siguiente. Aunque luego el padre solo haya sido uno de ellos, ¿eh? pero al menos...
0: Generan ahí la confusión. Claro,
1: ¿eh? y entonces ¿eh? pues protegen a, a sus crías. Pero esta, pues bueno, pues... Pues se supone que con este macho no había estado. ¿Eh? Él no había estado con ella y entonces, bueno, pues lo que hizo fue eh, pues intentar matar a las crías. Pero ella, si has visto el vídeo, vamos, pelea con uñas y dientes no. y vamos, no, no deja pelea, que. Pelea
0: tanto que al final el resultado bueno, acaba, sale vencedora ¿no? del, del sí, duelo. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Lo que entonces, no sé es cómo
0: sobrevivió ella claro. porque se despeñan los dos. Y el, y el trastazo sí. que se pegan es tremendo, ¿no? Sin sí, pero embargo... luego tenía
1: heridas, eh, claro. heridas considerables la pobre y, claro. y también. Pero, pero es la naturaleza. Es, es así. Es así. Es la naturaleza. Por eso hay que explicarlo con naturalidad. Claro, claro. Con naturalidad.
0: Sepárate un poquito porque no sé si te está tocando el, el forro. Eso es. Para que no te toque con el... Si hay, ver, no. en todos estos años de monte eh, pues has tenido lógicamente encuentros cara a cara con los osos, ya nos has contado alguno eh, cuéntanos eh, algún otro que te haya marcado especialmente en el que pasaras miedo o que sea una anécdota simpática, no lo sé no sé, no sé cómo han sido si sí, sí,
1: te voy a contar uno <risa> simpático <risa> Uno simpático y uno de los más recientes, además. Eh, bueno, estaba haciendo una espera pues, como la de, la de hoy. Eh, el coche le tenía bastante lejos de, de la espera, porque era, bueno, pues cada una tiene unas peculiaridades, las esperas que, que hago. Y bueno, pues eh, la verdad es que no había tenido suerte, igual que esta mañana, que vamos a hacer pues eh, y no vi absolutamente nada. Y bueno, esperé un poco más porque en días anteriores sí que había visto ahí que andaba un macho detrás de una, de una hembra en celo. Y entonces, bueno, pues a ver si conseguía verlo. Pero bueno, no, no hubo suerte. Me levanto de la espera ya a media mañana y eh, escucho unas pisadas. Y lo primero que, que pensé, digo, pues eh, un paisano. Que, 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 está haciendo, que estaba también, a lo mejor, un naturalista, que estaba haciendo alguna espera. Y, y, pero ve, yo veía que se me, se me iba. Digo, a ver si él ha visto algo, porque también es verdad que podemos estar y él puede haber visto y yo no haber visto nada. ¿no? Y entonces digo, jo, ya, yo con la mochila la mochila, digo oh, se me mete para abajo. Se me metía para el hallado abajo y yo pues eh, aceleré el paso, ¿sabes? Para, para alcanzar al, al, al paisano que... Mm -hmm. que que hubiese estado ahí ¿no? para alcanzarle y, y cambiar impresiones ¿no? y bueno, cuál es mi sorpresa que sí, sí, claro que le alcancé le alcancé pero no era un, era un paisano, era un paisano de cuatro patas era, era un oso era un oso joven eso sí, eh, bueno era un oso y, y y bueno, pues eh, cuando le vi, sí que es verdad que mm, frené en seco, pero eh, pisé una, una piedra y con el peso de la mochila, que tú has podido comprobar el peso de la mochila, bueno, pues eh, me caí de culo. Entonces sí que el oso eh, se giró la cabeza, hizo un resoplido eh, y eh, yo creo que me miró, pero no me vio, giró otra vez y siguió su paso. Y yo... Eh, quieta, inmóvil, diciendo, eh, mmm, sigue, sigue, sigue tu camino, ¿no? Y bueno, pues nada, luego ya me levanté y bueno, pues con un dolor de culo un poco serio, pero bueno, seguí mi, mi paso hacia, hacia el coche, hacia
0: el coche. Hay mucha literatura en torno, en torno a cómo reaccionar ante un oso, ¿no? Y entiendo que no es lo mismo. Un oso pardo, con grizzly, con un oso negro. Eh, depende, ¿no? Al final no, no, todos los, no todos los osos se comportan de igual manera. Parece claro, por lo que hasta donde yo sé, que, que uno no debe ni correr ni, ni darle nunca la espalda. Eh, lo que no tengo tan claro es si hay que gritar para tratar de espantar o es mejor mantener la calma. Cuéntanos cómo hay que proceder si de repente nos encontramos con alguno de estos, de estos animales en el monte.
1: Pues mira, aunque la probabilidad es mínima, ¿eh? porque es, es muy sigiloso, es importante eh, seguir eh, ciertas instrucciones. Eh, unas recomendaciones eh, que, que aportamos es evitar los encuentros. Eso es eh, lo principal, ¿no? Eh, una de las recomendaciones es no adentrarse en vegetación cerrada ni en roquedos. Esa es una de las principales. Porque puede estar eh, un oso dentro, entonces él se puede sentir amenazado y entonces podemos tener algún problema.
0: Y además, ahí no hay alternativa, ¿no? Al final, si hay un único senderito, eso tú o yo, ¿no? Si, claro, si, si estás que... en monte abierto...
1: Efectivamente, efectivamente. Y siempre lo recomendable es ir por caminos bien abiertos para que él te huela y te vea antes de que tú le, le veas y le, uh -huh. y, y le veas a él. Porque uh -huh. olerle, pues, nos va a costar más, uh -huh. ¿eh? Eh, llevar a los perros eh, siempre atados o muy controlados, porque el perro eh, eh, siempre es, eh, se hace más el valiente, entonces va a ir hacia el oso, y el, el oso cuando te ha olido a ti como humano se va a marchar, pero ya si va el perro, eh, dice, hombre, eh, ya no me voy, claro. entonces viene hacia él, no ¿y el perro dónde va a ir?, pues
0: a buscar perro, ahí no, al
1: alfa de su manada que es el dueño claro, claro, eh, para el que le protege oso. y dice eh, a mí protégeme, no y entonces pues te, te, te claro te atrae el oso que no es nada bueno porque se va a sentir él, él va a venir como como amenazado no eh, lo importante lo de los caminos no abandonar nunca las rutas y los senderos eh, que estén bien marcados y señalizados para que no haya encuentros con, con ellos no eh, también es muy importante no acercarse a las carroñas, porque puede estar custodiando una de ellas y entonces eh, es comida. Uh -huh. Eso es igual que un, que un, que un perro. ¿no? Los rastros que veamos, por ejemplo, si esta tarde tenemos suerte de ver el rastro, lo que hacemos es disfrutar de él, le sacamos fotos, tomamos nuestras mediciones. En mi caso me refiero, en cuestión de trabajo, pero por ejemplo un, un turista, un, un visitante, ve las huellas, disfruta, haz la foto, puedes sentirte súper orgulloso porque estás pisando el mismo terreno que los, que los osos, pero no sigas esas huellas, ¿eh? porque puede haber si no algún pequeño susto, pero no sigamos las, las huellas. ¿no? Y eh, muy importante también para evitar esos encuentros es eh, no dejar restos de comida, no dejar restos de comida que puedan atraer a los osos y a la fauna en general. Entonces es mejor se vuelve a meter todo en la mochila ¿eh? y nos lo volvemos a llevar nosotros por ejemplo ahora eh, luego que vamos a tener aquí el, las las dieces ¿no? que comeremos las dieces pues pues eh, traemos más peso de lo que nos llevamos con lo cual pues no importa porque coges vuelves a meter todo en la mochila y nos volvemos a llevar todo incluso la pela de la manzana la mm. pela todo absolutamente todo aunque sea biodegradable no hay que dejar huella humana en el en el monte si a pesar de todas estas recomendaciones nos encontramos con uno, pues entonces tenemos que actuar. Si vemos un oso, pero él no nos ha visto, lo que tenemos que hacernos es retirarnos, retirarse despacio sin alertarlo, ¿Eh? que no se entere de que, de que, nos, ha, de que nos ha visto. Eh, si ya nos ha visto pues entonces, eh, si avanza en nuestra dirección, nos tenemos que hacernos notar. ¿eh? Pero sin gestos agresivos, ni hablar ni vocear. sino eh, Hablar, pero sin vocear. Habla hablamos en voz alta, pues, eh, ¿dónde vas? Es lo primero que a mí se me ocurre cuando he tenido algún encuentro con él. Y, y él coge y enseguida te, te reconoce como humano y, y, se va ma y se va a marchar. Si se siente amenazado... Pues el oso va a hacer una carga con actitud, eh, digamos, agresiva, pero frena siempre antes de llegar a tu posición ¿eh? y vuelve a alejarse enseguida. Doy fue de ello... ¿eh? porque he tenido eh, bueno, pues alguna carga disuasoria de alguna osa y es lo que hace. Y una vez que vas eh, caminando hacia atrás para ir dejando ya distancia, ella me hizo una segunda carga, pero ya eh, a más distancia. ¿eh? La primera sí que se quedó a ocho metros de mí cuando quiso frenar, y luego ya la siguiente carga ya se quedó a 20 metros y ya la siguiente ya no me la hizo. Entonces ya vas hacia atrás eh, y, te vas, y te vas alejando.
0: En esa carga es cuando uno tiene que controlarse para no echar a correr, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Man, man, mantener la frialdad porque yo creo que el, el, el instinto te dice me voy de aquí por patas, ¿no? Aunque no tengas nada que hacer con la velocidad de uno, oso si sí te quiere... Si efectivamente, te quiere ¿no? una
1: de las recomendaciones es no correr, <risa> Ni gritarle o amenazarle, porque eso puede desatar a una reacción agresiva. ¿eh? Ese. Entonces es nada y no correr, siempre dándole la cara y movimientos lentos hacia atrás. Luego te tiemblan las pierninas. Pues sí, hay que ser sinceros, pero, ¿eh? pero se, se frena. ¿eh? Si es un grupo familiar, pues lo que tenemos que tener muy presente es nunca... ¿eh? interponernos entre la madre y la cría. ¿eh? Entre una osa y su cría nunca nos tenemos que interponer. ¿Mm? Y eh, bueno, pues eh, cuando eh, te estaba comentando antes lo de la cuando se siente amenazado, ¿no? que te, te hace la... la, la, la la carga, ¿no?, y vuelve a alejarse enseguida, pues es eh, lo que te decía, es eh, ante una carga disuasoria, que llamamos, eh, es mantener la calma, eh, le vuelves a hablar, pero le tienes que hablar suave, sin gestos, ¿eh? e irnos retirando, como te estaba comentando, sin perder eh, de vista al, al animal. Uh -huh. ¿eh? Entonces, así, yo creo que los encuentros con oso sí se dan, que son muy poco probables, ¿eh?, no vamos a tener eh, ningún, ningún problema. Yo al menos en estos 26 años que llevo trabajando con el tema de, de osos, he tenido encuentros, ya ves, unos te les he contado aquí públicamente, otros eh, los hemos estado hablando, y bueno, pues eh, no ha no habido no problema. No, 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 no.
0: Es curioso porque, porque al oso como al lobo tiene un poco esa fama ¿no? de, animal, de animal temido, sin embargo, en España también pasa con el lobo. no, Hay muy pocos ataques registrados a humanos ¿no? en todos estos años y eso que la población de osos eh, ha ido en franca recuperación, ha ido en aumento. ¿Es merecida la fama de ser un animal peligroso o es más una fama literaria que, que real?
1: Te he comentado antes la anécdota de. Eh, le he tenido muy cerca y. y se largó. Y se largó.
0: Pues eso, eso, lo, eso lo dice todo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A cuenta de esta entrevista hace unos días, mi padre me enviaba un artículo sobre, sobre el trabajo de Corey Arnold, que es un fotógrafo norteamericano, en el que documenta la presencia de osos pardos en varios pueblos de Carolina del Norte interactuando con las personas. De hecho hay una foto bastante curiosa en la que sale una casa en un pueblo con una señora y un patio acristalado con dos osos eh, de pie, eh, bueno, pues de alguna manera interactuando eh, con ella. ¿Crees que esto mismo puede podría acabar pasando... ...en España, que, que como consecuencia dicen de la falta de alimento... o ...de la falta de, de hábitat acaben llegando a, las, a los pueblos?
1: Bueno, aquí alrededor, si has estado viendo los pueblos... ...en realidad los pueblos y el monte eh, es todo uno... ...entonces, bueno, eh, nosotros estamos haciendo los trabajos... ...de plantaciones de frutales, como uh -huh. te he comentado antes para que eh, no haya frutales cerca de los pueblos y estén eh, alejados con, con más alimento de lo que en realidad ellos van buscando ya por sus por sus, por sus sus zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos van buscando los alimentos ya por el, por el monte.
0: La Fundación Osopardo para la que trabaja se creó en 1992, por lo que ya tiene más de 30 años de vida. Nos has dicho que llevas 26 años como, como guarda en la fundación y es una evidencia eh, que la población de oso pardo en España ha ido en, en aumento, no ha ido en franca recuperación. Eh, desde, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido las claves para que esta recuperación se, se produzca?
1: Pues, eh, mira... Eh... Ha sido una maravilla que haya ido aumentando la, la, la población y bueno se ha pasado de una situación preocupante con dos poblaciones pequeñas y aisladas, eh, sobre todo la oriental, y con niveles de diversidad genética muy bajos, a un escenario con una población en crecimiento, conexión demográfica y genéticamente entre ambos núcleos. Eh, e inicios de expansión del área de distribución hacia zonas favorables ha ido aumentando, aunque todavía eh, no se puede bajar la guardia con los esfuerzos para evitar eh, bueno pues muertes causadas por el hombre o, o de forma o de forma natural. ¿no? Y bueno, pues hay que seguir conservando el hábitat, favorecer la conectividad. Y en esta situación pues, surgen además nuevos retos de conservación que han de ser abordados en su medido, a su debido tiempo y en su debido eh, momento. ¿no? Y, eh, yo creo que poco a poco pues, eh, hay que seguir un poco pues, con esas eh, con esas dinámicas. Ha habido mucho diálogo con con la, población normal, eh, con la población local y con los diversos eh, sectores de, de la zona y era lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo eh, con asociaciones de cazadores, con colectivos de apicultores, ganaderos y otros agentes sociales buscando siempre, pues, como te comentaba antes otra vez que me reitero, eh, la compatibilidad ¿no? de, de, uh -huh. de, de, del oso con las actividades humanas, ¿no? Y bueno, pues hemos dado muchas eh, charlas también divulgativas en toda la, la zona que... A mí me encantaron y, y me llevo un recuerdo de cada una de las asociaciones. Eh, yo llevé la parte de asociaciones tanto culturales, amas de casa, deporte, bueno y una gente maravillosa. Mucha gente conocía ya de, de toda la montaña palentina y, y otra que he conocido. Y, y la verdad es que bueno una, una maravilla. Eh, les enseñé eh, y les hice partícipe de, de conocimientos sobre el oso pardo que a lo mejor eh, ellos habían eh, vivido siempre en el entorno pero curiosidades que no, que no, que no sabían y la verdad es que bueno, pasábamos unas tardes que sobre todo las hacíamos por las tardes las, las charlas ahí divulgativas les explicábamos lo que era Red Natura 2000 también y bueno pues unas, una una maravilla eh, hay algunas reuniones que eh, algunas eh, reuniones de las que hacíamos eh, bueno pues hacíamos la reunión y, y nos marchábamos para casa y otras pues las terminábamos con un chocolatito y unas y unas pastas eh, ahí en, en, en invierno que se agradecía un montón ¿no? con lo cual yo la verdad es que sí que me gustaría agradecer a, a todas las asociaciones tanto de de toda la cordillera cantábrica, porque también estuve dando charlas en la zona de León, en la zona de Campo de, de Cantabria, toda la montaña palentina, se volcaron todos en, en venir y asistir, y, y éramos pueblos pequeñitos muchos de ellos, ¿no? y de repente los siete vecinos que estaban en el, en el pueblo, los siete vecinos venían a, a, la, a la charla, ¿no? entonces la verdad es que bueno, pues me sentí muy, muy a gusto y muy agradecida con, con todos ellos de que, de que me acompañasen ese, ese Ratito, ratito
0: el oso tiene una parte muy positiva y es que como que se considera como un eh, el hecho de tener osos alrededor eh, se considera como un privilegio como un tesoro ¿no? entonces yo creo que es un orgullo para, para los pueblos de, de toda esta zona eh, presumir eh, de la presencia del oso aunque haya personas que lo puedan ver con un poco más de recelo porque les pueda afectar directamente, fundamentalmente pienso en los ganaderos, ¿no? pero, pero es como un símbolo, ¿no? y un símbolo positivo y acercarlo a la, a la gente eh, es necesario para que se cuide y, y se valore. ¿no?
1: Sí, efectivamente, yo creo que bueno es un ejemplar que eh, bueno ha habido que trabajar mucho el, el, el diálogo, eh, muchísimo el diálogo y bueno, y se han ido dando cuenta también que la verdad es que cuando han producido algún daño las administraciones, bueno pues enseguida que son las que las que valoran los daños, los agentes medioambientales, agentes de la autoridad y celadores de medio ambiente pues eh, son los que, bueno, van valorando y para que ese daño que ha podido producir ¿no? pues se, ha, se ha subsanado económicamente. Nosotros eh, colaboramos cuando nos prestan, eh, cuando no, eh, nos necesitan para hacer alguna, alguna ayuda y colaboramos con los apicultores cediéndoles eh, pastores eléctricos también.
0: La recuperación del oso eh, ha sido especialmente relevante en las provincias de, de León y de Palencia. Eh, tiene, que ver, tiene que ver esto con la con la ausencia de población frente, frente a, a otras regiones más pobladas como, como son Cantabria y Asturias o, o ha sido proporcional en, en, ha sido igual de buena en cada en cada lugar
1: ha sido eh, semejante eh, ha sido semejante en una población y otra digamos el el, el, el modo de recuperación pero eh, la peculiaridad era que aquí había muchos menos ejemplares aquí cuando empezamos la recuperación del oso pardo entre todos había aproximadamente unos 22 osos estaban condenados a la extinción total ya uh -huh. y en cambio en el sector eh, occidental eh, pues en ese momento pues Creo que contaban con, con más de, de 60 ejemplares, 70 me parece, o por ahí. Entonces, claro, la recuperación, eh, ellos fue digamos más, más rápida porque tenían más hembras reproductoras sí. y aquí en, en lo que es el sector eh, oriental eh, nos habíamos quedado con una osa reproductora. Entonces, bueno, ha sido la que ha ido sacando la, la población adelante. Ha sido la,
0: jo la joya de la, la corona, joya, ¿no? La joya, la <risa>
1: joya. Y luego lo, lo, lo bueno, la conectividad que ahora hay entre las dos poblaciones claro, por, por el medio eh, del corredor, que ya tenemos eh, mezcla, ya tenemos ahí mezcla, que eso es una maravilla, porque bueno, oyes, ahí se va renovando el, poquito el a poco.
0: El corredor que une León, Cantabria, Asturias y Palencia, y entiendo, ¿no? Ajá. Uh -huh que al final eran zonas que estaban como completamente, completamente separadas.
1: Sí, 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 sí.
0: En las grandes ciudades la calidad de vida es mala y los precios de la vivienda no, no, para, no paran de subir. En los pueblos la calidad de vida, desde mi punto de vista, es alta, pero ahí en muchos casos faltan servicios, servicios básicos. ¿no? Eh, es un poco absurdo, ¿no? porque es como que en la ciudad sobra gente, en los pueblos falta gente... ¿Crees que desde la administración ¿crees, crees que se están poniendo medios para que haya un retorno, eh, y, y un retorno de las personas de la ciudad a los pueblos y que los pueblos encuentren eh, formas de vida formas para ganarse la vida? ¿O, o crees que todavía eso es mm, ideal?
1: Depende de los parámetros que, que se utilice para medir lo de la calidad de vida. Eh, si el parámetro es, claro, eh, este entorno maravilloso que tenemos, la biodiversidad y naturaleza con, con la que nos levantamos todas las mañanas, eh, el aire tan puro que tenemos, que no tenemos nada de contaminación, pues sí, nos sentimos muy privilegiados eh, todos los que vivimos en zonas de, de montaña y en medio de la naturaleza y tenemos una calidad de vida maravillosa en ese aspecto pero eh, yo creo que forma más cosas eh, el poder tener una calidad de vida, ¿no? y son los servicios. Uh -huh. Los servicios eh, aquí nos van escaseando, eh, la verdad es que cruzamos los dedos todos los días para que no nos quiten más servicios de los que nos van quitando ya, y los pueblos de alrededor se nos va quedando con gente muy escasa, la población la tenemos muy envejecida, Tienen eh, algunos de nuestros vecinos de pueblos de al lado eh, eh, bueno, pues eh, ya no tienen o no pueden por, por la edad que tienen eh, conducir. Aquí casi estamos obligados a, a tener, eh, el, eh, tener el permiso de conducir y el carnet de conducir y un coche. Porque si no, eh, no haces eh, nada. en Estás aislado. En, estás aislado. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que nos faltan, nos faltan, nos faltan servicios. Otros nos, nos van eliminando algunos servicios. Esperemos que, que la sanidad eh, retome un poquitín eh, y mejore. Porque bueno, pues, eh, la verdad es que estamos un poco precarios. Uh -huh. Y, bueno, eso pasa, la verdad, en, en muchísimos eh, pueblos, yo lo reconozco, pero claro, yo miro pues, por, por, por el norte de mi zona, ¿no?, y, y, mis, y mis vecinos y mi, y mi gente, ¿no?, y bueno, pues eh, hay muchos servicios que, bueno, pues, pues eh, van cerrando tiendas, van cerrando bares, y eh, bueno, pues eh, vas viendo que, que, pues que nos vamos quedando pues, eh, cuatro enamorados de, de la zona, ¿no?, y bueno pues eh, sí es cierto que tenemos una naturaleza maravillosa pero yo creo que bueno es, es un yo creo que es un conjunto no lo de la calidad de vida tiene que ser un, un conjunto no solamente pensar en, 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 en la calidad de,
0: de, de vida porque sí, noches, hablamos de por servicios ejemplo, de servicios básicos no de sanidad claro, de educación ¿no? sí, sí, sí. De transporte. Es que el
1: el hospital lo que es el hospital de Cervera, por ejemplo, que es, eh, digamos, un poco el, el pueblo un poquito más, más, grande, eh, más grande, pero que estamos hablando que eh, unos 2.000 habitantes, eh, lo que es el pueblo, entre todo el ayuntamiento, pues igual sí que unos 3.000, pero... Y eh, le tenemos a hora y media, pero es que mis vecinos de, de La Pernia y, 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 y Piedras Luengas, es que les pilla a dos horas el hospital, o sea, solamente ya el centro de salud les pilla ya a media hora. O sea, y es lo más básico.
0: Sí, el centro de salud sirve para lo que sirve, ¿no? Al final, claro, no.
1: y bueno, pues al menos que no nos quiten... Eh, bueno, pues que, que, que sigamos teniendo las guardias... Eh, de, de Las guardias eh, tanto diurnas como nocturnas de, uh -huh. del,
0: del
1: uh -huh. centro. Porque si no, pues bueno...
0: Yo creo que tiene que haber una vuelta, ¿no? La cosa es encontrar cuando en las ciudades sobra gente y en los pueblos falta, es de sentido común eh, que haya un trasvase. ¿no? Lo que pasa es que para que se produzca ese trasvase tiene que haber una mejora en los servicios básicos, claro. tiene que haber también una transformación en las oportunidades, ¿no? porque quizá no sé qué futuro, si hay mucho futuro en la, en la agricultura o la ganadería, que han sido fuentes de. Mm, eh, de trabajo tradicionales, no que quizá ahora ya no lo son tanto, eh, pues tendrá que haber otras alternativas, ¿no? Y todavía estamos en ese en ese proceso. Desde luego el turismo, y un turismo bien entendido y de naturaleza, es una de las principales fuentes de, de para generar ingresos en, en una zona como esta, ¿no? como, como es la montaña palentina.
1: Yo, vamos... Mmm... Toda todo la persona que esté a disgusto en las ciudades, ahora que se puede trabajar eh, sí, eh, online, ¿no? el teletrabajo, puedes? pues, vamos, están bienvenidos, ¿eh?, bienvenidos. Y, vamos, les recibimos con los brazos abiertos y sería maravilloso porque aquí es verdad que vivimos tranquilos, eso sí, en armonía, y, bueno, por supuesto, ya te he dicho, es que solamente la paz y la tranquilidad de, de ver los montes, de hacer así la vista y ver estos paisajes tan estupendos que tenemos y, y estar, pues, eh, a gusto, mm. estar a gusto. Entonces, claro, yo, por ejemplo, yo no lo cambio. Yo no cambiaría el vivir en esta zona, eh, pues, por irme a una, a una ciudad.
0: Claro, harías mal si lo hicieras. Eh. <risa> Para terminar, siempre pregunto a mis invitados a este podcast si son optimistas o pesimistas de cara al futuro del planeta. Intuyo por dónde vas a ir tú, pero cómo te posicionas frente, frente a esto. ¿Eres, estás dentro... ¿Sí? Porque Es de llevamos este es el episodio número 13 y hay un poco casi, te diría, 50-50 en cuanto a pesimistas o optimistas. A ver si tú inclinas ¿Sí? ¿Sí? la balanza hacia un lado u otro.
1: No sé lo que, lo que intuyes de, de mí, porque no me lo has, no, lo no me lo has demostrado. <risa> pero, eh, mira, yo por naturaleza soy optimista.
0: Claro, entonces, intuía bien. <risa> entonces,
1: eh, eh, yo pienso que aún se puede frenar. Es verdad que mmm, no podemos obviar que el cambio climático le tenemos encima, además encima, como si fuese una tormenta. Pero yo creo que aún, eh, aún no es tarde yo creo que todavía eh, todavía se puede, se puede hacer todavía se puede hacer es voluntad y voluntad y, y quien tenga eh, herramientas porque los demás seguiremos poniendo nuestro granito de arena como muchos de los ciudadanos que lo estamos haciendo porque incluso los pueblos más pequeñitos que solo nos queda un vecino y dos ¿eh? O sea, contribuyen al cambio climático con el reciclaje con... Y, y lo estás viendo y ves que y llevan las botellas al contenedor de vidrio. Y tal. Son pequeños gestos que en un pueblo eh, y ves pues a, a la vecina de 85, eh, 90 años y eso lo he visto yo. Vamos, Me refiero a que, que lo estamos viendo día a día, sí, o sea sí. que están uh -huh. con todo el mundo Contribuimos a nuestro granito de arena, pues yo creo que pues, eh, todavía todavía se puede, se puede. Nosotros somos pequeños gestos, pero hay bueno, gente que cada, tiene. Todo el
0: mundo puede, efectivamente. Eso
1: es. Hay herramientas, yo creo. Uno, que cada hay...
0: uno puede lo que puede, ¿no? Y hay cosas que Eso no están en es. nuestra mano. Pero... Efectivamente,
1: pero otros tienen unas herramientas ¿no? que a lo mejor pueden
0: pues he acertado, entonces, ¿eh? Te quieren sí. <risa> las optimistas, ¿no? Entonces, bueno, por tu carácter, al final el contacto que tú tienes y tu trabajo, eh, pues tiene un lado ahí muy positivo, ¿no? Porque al final estás centrada en el oso y, y la recuperación del oso mm. es clara, ¿no? Entonces, al final creo que eso ayuda a ver las cosas de una manera optimista y no pensar que, que todo se va a ir a freír puñetas, ¿no? que, que hay también quien, quien lo piensa y sus uh -huh. motivos tiene ¿no? para, para que así sea. La última, Begoña. Tus planes eh, de cara al futuro intuyo que pasan por, por seguir aquí, ¿no?
1: Hombre, por supuesto. Lo mío es seguir aquí, en esta maravillosa zona, en esta maravillosa montaña, con, estos maravillosos, eh, con esta maravillosa fauna que tenemos aquí y, cómo no, con estos maravillosos vecinos que tenemos en, en toda la, la cordillera. Y bueno, que entre todos ahí estamos eh, mano a mano, ¿no? Entonces, sí, estoy, estoy muy a gusto y, y sí, sí. Yo, vamos, yo por mí seguiría aquí.
0: Qué bien, Begoña. Pues nada, muchas gracias. La verdad que ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo y te agradezco, te agradezco tu generosidad de, bueno, de compartir este rato, no solo este rato, sino compartir jornada. Y, y no hemos tenido la suerte todavía de ver ningún oso, pero ya te lo he dicho desde el principio que para mí, hombre, si lo vemos, pues fenomenal, ¿no? Pero que lo importante era... Eh, enriquecerme un poco ¿no? de toda esa sabiduría que tienes tú en torno al monte estas montañas, aunque yo no sea de aquí considero que también son mi casa entonces es un privilegio poder conocerlas un poquito más de cerca gracias, gracias a ti claro.
1: Mira, está siendo un placer compartir esta jornada laboral contigo es una jornada diferente a la que tengo día a día y bueno pues, eh, bueno, pues que todos tus eh, oyentes que me incluyo en esos en ese grupo de, de familia ¿no? de, de, que, te, que te escuchamos, pues eh, bueno, eh, pasen un rato entretenido con, con, esta, con este pequeño ratín ¿no? de, de, de entrevista y lo dicho nos queda todavía día por delante sí
0: yo tengo esperanza y... más yo para, para abrir todavía no ha abierto ¿eh? Sigue bueno nos está lloviendo
1: ahora eh, para que eh, sepan un poco dónde estamos no estamos, pues estamos en un en chozo un, re, en un chozo
0: bien bonito además, ¿no? estamos
1: en un chozo Refugiaos. sí ahora vamos a, a, a picotear un poco a ver si se nos pasa la, la, la lluvia y poder seguir un poco la, la jornada de la jornada de trabajo
0: Así será. Nada, Como siempre, gracias también a todas las personas que están al otro lado, que estáis al otro lado. No dejéis de compartir el episodio si os ha gustado. Eh, ya sabéis que el podcast está en mi web, pacomarinfoto.com, en Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.